0: 如果现在我去参加一个演讲比赛是容易的，甚至开个玩笑去，我去参加脱口秀都是容易的，嗯、因为我有主题，我自己写稿子，我知道在什么时间点，可能我等上两秒，嗯、因为它是我自己来去操控的一场演出，它不难，嗯、谈判难。有一个小伙伴就发现他的责任成就都非常靠前。但是他的统帅特别靠后，然后我看了他给我写的邮件，我会发现他是一个特别好的执行者，嗯，或者他能带一个小的 team 去执行，但是好像把他放在更高的位置上，他好像就缺少一种力量感。这个小伙伴也是和谐在前，嗯、就我现在在想。当年改革开放，比如说中国特色的社会主义，在某种意义上是不是也是会面对很多压力和挑战？但是，是不是要有这样的心力和愿力，去力排众议，才能有这样的一种，嗯、我觉得这种果敢？我们在学盖洛普优势教练的时候，特别强调一点，就是个别和交往都在前面的管理者，很有可能你会只用你用的特别顺手的几个人，其他人甚至会感觉到老板，呃，就是管理者有那个偏爱。但是个别加交往就
1: 是有偏爱哦。欢迎大家收听《十人十集》，我是舒阳，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我最近在上的一个线上课，会倡导大家做一项活动，叫找个人概念。所谓的个人概念呢，是指我们每一个人会经常使用的一些描述自己或者他人的一些概念，他们往往暗示了我们每个人独特的认识人性的方式。也可能暗示呢，我们过往看待人的时候的一些呃常带的滤镜、常有的偏见。那不久前，薛老师跟我们说想聊聊长袖善舞到底是一种什么样的能力或者说个性啊，这个话题让我很兴奋，因为不管我们每个人是否遇到过长袖善舞的人，不管我们会不会用这个词去形容身边的人，它都是我们中国文化里高频出现的一个词。那长袖善舞，它到底是什么意思？我们对它的理解是什么？长袖善舞，它到底是一种天赋呢，还是一种可以习得的能力？那今天我们就坐下来好好讨论一下它。本来今天还有楠姐的，但因为临时楠姐就是家里出了一点事情
0: ，其实不能叫家里出了一点事情，叫楠姐长袖善舞去了
1: 。楠、嗯、姐临时长袖善舞去了。<笑>
0: 对，所以其实今天这期节目，如果我们南姐在，她去讲长袖善舞，应该有更多的故事。因为我想了想啊，舒阳
1: ，在你眼里，我跟南姐谁更加长袖善舞？我真的不知道，我对长袖善舞真的没有太多的概念。嗯，我认识尚南十多年了，嗯嗯、我觉得在某些场合他
0: 比我长袖善舞，嗯、在另外一些场合我比他长袖善舞。所以“长袖善舞”这个词，我们说去聊的时候啊，呃，我就跟硕阳说，我说我们得先界定一下，到底这词什么含义。我们先说，这是个贬
1: 义词还是个褒义词呀？我自己会觉得它是偏褒义的，但它某些时刻也有一点点贬义。就在我这里，它可能是六分褒义，四分贬义吧。
0: 对，所以这就跟语境或者场景有关。比如说我们说，哎呦，那谁特别长袖善舞，你看这个里头其实就有贬义。那当我们说某一个人是这种状态的时候，是不是就会觉得这个人好像很能干啊？见人说人话，见鬼说鬼话啊，好像把很多事情都能够弄得摆得平。但是你看，好像别人评价他说，哟，那谁那谁谁长袖善舞的，其实你看这里头是有一点点贬义。啊！但是如果我们再去呃评价一个小伙伴，我们说哎，他真的是很棒啊，长袖善舞，这么多事情他都搞定了。这时候就是褒义。所以其实一个词它是褒义还是贬义，其实是跟他那个语境和场景是有关系的。但相对来说，表扬一个人长袖善舞，这人还真的是挺能干的。能干，这个、这个是<笑>这是哪儿的地方方面，我也不知道，他么<笑>刚才就从我嘴里冒出来了。
1: 薛老师，你能讲一个就是你认为称得上长袖善舞的人，就给我们讲讲他的表现或者故事吗？
0: 对我之前呢有一个客户，他们的对接人是一个 VP， 嗯，也是一位女性，比我稍微小一点。然后他们公司实际上还是挺复杂的。我说这个复杂，其实一般来说无非是两种嘛，一个是人际复杂，一个是业务复杂。他们公司呢，业务也挺复杂的，人也挺复杂的，并不是像大家想象的，好像人与人之间，嗯。就是有特别多复杂的矛盾啊！我说的这个复杂是大家的背景不一样，比如说他们公司有从外企来的，有从政府机关来的，有从民营企业来的，也有是这个老板一手培养起来的人。我觉得是这样的复杂，大家背景不一样。同时，他们公司呢有传统业务，有新业务，还有一些杂七杂八的业务。然后我对接的这个 leader， 他是一个级别还挺高的，是一个 VP。然后我就明显感觉，好多事情在他那儿不难。嗯，就是如果换了我，我每次都问我说，如果这事儿换了我，我怎么办？我有的时候就会觉得我想躲啊，我会头疼。但是他都能搞定。然后我也问他，我说你在处理这些事情的时候烦吗？他说还好吧，他说不是很烦。我说那这事儿你知道你一定能搞定吗？他说那谁知道呢？我说：“那你怎么办呢？”他说：“尽人事，听天命呗。”反正我是挺服他的。我比他大，但是有的时候我感觉我比他要唐突一些、冒进一些，就他更稳健。但很多事情他也都处理的比较温润，包括有些矛盾，在他那里都可以化解掉。嗯，这样的人不,不常见。大多数我对接的企业客户，不管是老板还是 VP， 都是比较有个性的。虽然他们能很能干。但是我很难用长袖善舞来去描述他们，啊，我再讲一个不长袖善舞的人了，为了让大家能够更好的理解，啊，同样是我们服务的一个企业客户的创始人，一个老板，你会发现他非常有激情，啊，也很有能力，很多事情呢，你觉得他都能搞定，但是总会在某些特定的场合，你发现有点尬。啊，不管是内部还是跟外部合作，嗯，因为我这个角色呢，有的时候能够看到他们不同场景下他们怎么跟人去打交道，然后我就会发现，嗯，为什么他这么处理？然后甚至有的时候，我想跟他分享一下，如果我在这个场合下，我会怎么去做？但是我后来发现有些东西是教不会的，嗯、就是在那个当下，他一定按照他最本能的方式去处理，哪怕有一些尬。比如说讲一个例子，他有一次去。呃，也是一个他们业界的一个内部的交流的活动，他去了另外一个单位，然后那个单位的人我也认识，他们就跟我讲说，他的确有些尬，但是他人很好，你看，我觉得尬其实不是问题，大家其实还是觉得他人也挺好的，也很真诚，也很坦诚，所以他算不上长袖善舞，在某些场景下会有一些我们叫社交场景下的不太得体的行为，嗯，但是没关系嘛。但是很显然，他不是一个长袖善舞的人、嗯
1: 。那你觉得，这个人他如果处在你刚才说的第一个人的那个职位上，他是不是就不太能够处理那个人需要处理的事情？
0: 对，所以他只能
1: 当老大。嗯，
0: 因为当老大就是他在承担某些，嗯、他即使嗯有一些过激的这个处理方式，但是他在承担那个风险。所以，我如果讲第一个，呃，比我小一点的那个女性哈、啊，我觉得她的长袖善舞让我看到的最核心的两个特质是，呃，针对不同的任务，她其实是挺多办法能去应对的。比如说，因为像我作为外部的人力资源顾问，有的时候会要跟企业的高管去商量一些复杂人事安排，包括可能因为业务调整会有一些团队的合并。包括会涉及到一些裁员、分流等等这些事情，一定会涉及到。那这种时候呢，我就会觉得他会用比较嗯比较有办法，就是甚至可能是呃比较缓和的方式。有的时候虽然也比较呃严厉或者比较硬的方式，但是它不是只有一种方法。所以在处理复杂场景下的复杂问题，我会觉得他每一次的招数都不一样。但是处理的都还不错啊，我觉得这是第一个特点，是针对事儿的。第二个特点是针对人，比如说对上级，比如说他们公司的大老板也不是一个特别好打交道的人，他们公司的评级，就我刚才讲了 VP 和这个 C m O 这一个层级的人也不太好打交道。嗯嗯、啊，我觉得他都能够处理的还不错啊，但是他又不属于我们说的那种八面玲珑的人。就他天生又不是特别八面玲珑的人，我也在想为什么他跟这些其实同级很难打交道。嗯，你搞定老板还容易一些，搞定同级不太容易打交道。嗯、我曾经问他，我说有一些场合，如果你明显感觉到有一个人有一个同级的 leader， 他这个观点或者想法有问题的时候，你会反驳吗？他说，嗯，一般情况下我不太会去反驳
1: 。嗯、我说那
0: 什么情况下你去反驳呢？他说明显感觉要出问题，那我才会站出来。就我觉得他那个包容度啊，弹性其实还蛮大的。然后对下级，南姐今天没在，南姐要在可能会笑。就我是一个比较苛求的人，我觉得我说的这个 leader， 他比我会更包容，他会看到很多小伙伴的优点，也很能包容他团队里小伙伴的缺点。比如说，我会跟这个人去吐槽：“哎，你们团队那谁谁谁不行啊。”然后他就笑一笑说：“嗯，他这方面可能是有点弱，不过没关系嘛。啊，你看这个事情还可以这么这么这么做。”嗯，那不就觉得挺牛的
1: 。嗯，好，因因为我确实是。对，长袖善舞，就我觉得我好像没有遇到过，就是薛老师刚才说的那种人，可能是我的人人生经验以及职场经历太有限了，<笑>所以我，我关于长袖善舞，其实更多的还是就觉得他经常出现在一些那那种媒体文章里面，就比方说，在外交场合形容这个外交家长袖善舞，然后刚好是之前薛老师给我们分享了一篇讲邓小平。就是讲邓小平这个长袖善舞的外交能力的一篇文章，然后这篇文章里对邓小平进行了这样的一段文字描写，我念一下：具备统帅的经验和才干，个人风格刚毅果决、从容自信，具有极强的现实感，思维敏捷灵活，可以很快的把握对方的意图，并以惊人的坦率，能够同对方进行伙伴式的交谈，从而获得对方的信任。然后这是那个那个文章里的那段描述邓小平的话，读了这段话之后，就我把它记了下来我。我把它这个刚才这段描述分成了三个部分。然后第一个部分呢是讲这个统帅才干刚毅果决从容自信，就我把它归为一类。然后第二个部分呢是说极强的现实感，然后这个描述给我比较深的印象。然后我们待会可以讨论一下，就是这个现实感到底是指什么。然后第三个部分呢，其实就是说它。思维敏捷灵活，可以快速地把握对方意图，用惊人的坦率进行交谈，然后获得对方的信任。这个描述就是更加场景化，就像是一个谈判场景的一个表现。呃，我觉得我们接下来可以就是探讨一下，就是这一段文字描述，可以先从刚才说的那个现实感说起，怎么理解？就作为这个非常厉害的外交家的邓小平，描述他的这个现实感，就薛老师，你是怎么理解的？
0: 呃，现实感这个，我看到这篇文章的时候，其实我的感受是特别深的。嗯，呃，因为我总和舒扬说，我是一个现实感超强的人。嗯、呃，你要跟我谈太虚的、太空的，我也真聊不起来。嗯，我也不太懂。嗯嗯、呃，我就是天天看着各种各样的现实。我跟南姐，我们经常做啊 to、呃、B 的，就是给企业客户做管理咨询服务。嗯<哼>，这个过程中就非常有意思。就是我是一个超级现实的人，嗯、<哼>大家听听我经常说的话就是了。我我列了一下，比如说招聘不仅仅是人力资源部的事儿，然后什么呃，如果你希望管理去创造价值，如果你的公司规模太小，管理可能真的不太创造价值，还是个成本啊。呃你不要认为给钱就 OK 就能把人招来，嗯。再说了，你能给多钱呢、啊？啊，呃，你觉得你为别人好？你想一想，是不是别人所需要的？嗯。啊，还有说什么？啊，你以为你了解小张，那只是你了解的小张的一部分。你看这些话都很现实感。嗯、我说一说现实感是什么呢？嗯、现实是极其微观且复杂的，嗯、啊，而且它是动态变化的，嗯，啊。比如说，我讲一个例子啊，前两天呢，我和南姐去找一个朋友聊天，然后呢，正好呢也聊到他那个组织啊，他们是个 NGO， 他那个组织的人才发展的事情。然后我是第一次见面，但是既然聊到这个话题呢，我就问问团队现在的人员的情况。聊了聊，后来他也给我介绍了现在团队有五个人，然后他也在说他们需要招一些新鲜的血液，招一些小伙伴。他跟我说，他特别想招九五后，他说要老中青三代。哎，我这个太现实的人就没忍住，我当时就怼他了，比较友好的怼。我说是这样的，我说你看哈，如果这个单位一个七零后，一个八零后，一个九零后，一个九五后，请问谁在这里待着最难受
1: ？年纪最大的吧？年纪最大的是老
0: 板。除了老板之外。不，他跟老板在一起磨合的，如果时间长了，他也不难受。嗯、请问，如果一个九五后的小伙伴，他的办公室里头有两个七零后、两个八零后，他难受吗？然后那天我们就在现场演绎了一下，嗯、我说都没人陪他吃鸡。当时他们单位的一个比我呃稍微年轻一点，也是七零后，说：“对，我们都吃健康餐。”
1: <笑><笑>
0: 对，你看谁难受？<笑>其实就是，如果你的规模是几百人，你说老中青三代人才发展，我非常能够理解。当规模太小的时候，什么叫现实？就是你以为的你以为，仅仅是你以为呀？你以为你想招年轻人，年轻人在这儿贼难受呀！你的年龄都快赶上他爹了，他就是不满意，他有些话想想别说了。当然也不代表着啊，一定出现。我经常会去讲现实感这件事情，它都是个案，嗯，就是我只是在讲一些它大概率出现的事情。同时，我要讲我另外一个企业客户，他们的创始人是六十年代末出生的，然后呢，他说我很努力的跟我们单位的八五后和九零后混在一起，是因为啊，当人数不多的时候，如果老板高高在上，实际上下面。大家小伙伴也很不舒服，他自己也会有这种隔裂感。嗯嗯其实这些就是我们所说的现实感。但是现实怎么才能看见？比如说这篇文章在评价邓小平在外交的这个环节中，他说的这种现实感，当然这也是别人去写的一个评价。嗯嗯。啊，那这个评价，我觉得我们作为啊抽离出来来看这个观点，我认为现实感可能最重要的一点，其实叫审时度势。还有一个就是你能看到趋势，你能动态动态的去观察这个趋势的变化，以及去猜测这种趋势可能会发生的一些变化。这个是我想
1: 到的现实感。其实我刚才听叶叶老师说的时候，我会觉得叶叶老师，因为他会有那种比较细微的那个判断力，就觉得可能是就你这家公司这个情况是不适合去招九五后的，应该是综合了很多方面，然后有这个判断。
0: 对，所以我有时候说这个现实感，嗯，就是我们每个人，其实你的经验也好，你的见识也好，你的视野也好，它一定是片面的。就我不片面，我也片面，但可能是因为见的比较多，所以我的片面呢，嗯、可能在某一个维度上，你比如说，如果你现在跟我谈一些其他领域。比如说你跟我谈餐饮行业，我真的可能是特别偏，我我也不懂、嗯、啊。但你可能去跟我谈一些，呃，我比较熟悉的，因为我经常说我去理解人，其实是把人放在整个大的社会背景的这种变迁中，包括它的趋势中去了解人。嗯、因为我除了做我们做，除了做企业客户，我们还我还做一些小伙伴的啊、呃、职场的辅导。在做职场辅导的时候，我会遇到那个。比较理想化的小伙伴，嗯嗯嗯，嗯嗯我们经常都说，就理想很丰满，现实很骨感。我是一个更骨感的人，虽然身材不骨感。<笑>这时候就出现了一个点是，是我其实从内心里头是尊重这样的理想，但是我我总是喜欢把它还让它接点地气儿，所以有时候呢，我想把它拉下来，拉到就是地面上来去思考问题。我前两天看了一本书，这本书里头他专门是讲，就是咨询顾问啊，不管是这种四大的，还是律师，还是像我们这样做管理咨询顾问，或者说个人职业发展方面的顾问，他里头有一个点对我启发特别大。他说，一定是别人把建议权给到你的时候，你才去
1: ，你再去提建议
0: ，是对吧？我也听说过这个说法
1: ，也不要给免费的建议
0: 。对，所以这时候我是会。啊、呃，当别人需要我的时候，我会去说。如果人家不需要我，我不用去去去说什么。对啊，在这个过程中，其实就会遇到相对，包括舒扬咱们写的那本书里头，也是说要给理想主义喝点冷水。嗯，嗯那这个为什么要泼冷水？打着引号的泼冷水，其实就是把它拉回到现实感。呃，我在做。C 端小伙伴的咨询的时候，我通常是一个这样的方式。我跟大家讲完，大家就会觉得这个方式其实特别有意思。是什么呢？就是如果特别理想主义的人，我会稍微泼点冷水，但是你不能泼多啊，泼多了那个太让人难受了。人家的理想就是他支撑他前行的勇气和动力嘛，我会泼点冷水。然后还把他揪到地面上，跟他谈谈、接接地气儿。同时，我要给他一些更现实的一些策略和方法，然后去支持他实现他的理想，或者说往理想的那个方向去做。所以，这个是对于那个相对比较理想的，对于特别乐观的小伙伴。我会踩踩刹车，跟他说：“哎，你可以再考虑一下这些点，不要仓促的去做决定。”这两个呢，其实都是相当于给人家泼冷水。然后呢，还有一些小伙伴来找我，他特别的谨慎，特别的焦虑，特别的不知所措。这样的小伙伴，我反倒是要想办法跟他说：“哎呀，现实并不像你想的那样。”像我们在录上一期节目的时候，舒阳说他的同学的。同事跟他说：“离婚的女人都过得不怎么样。”嗯嗯、就这句话其实他也不对，嗯嗯、对吧？啊，那我可能会对于这种比较焦虑的小伙伴，会给一些给点勇气，给点信心，甚至我还会帮他去对接一些资源。这个资源其实可能就是已经在前行这条路上往前走了几步的人，他们可能已经看到光了。啊，我让他们彼此结个对子，分享一下。你看。这个其实就是我们说的现实感，其实是什么？是一种体感。所以我相信那篇文章，他在呃描绘这个邓小平的这个长袖善舞的时候，他说的这个现实感，我觉得可能也是审时度势，然后也是有一种更接地气的去考虑当下，然后呢，这个也不是一锤定音。而是根据变化，然
1: 后再去做一些调整。我说一下我对现实感的理解。就刚才说到邓小平吧，就但凡看过一些这个历史资料的，都会知道，很多人会评价邓小平，他很务实嘛。对
0: ，不、嗯、把黑猫白猫，抓到耗
1: 子就是好,好。对对对对，我觉得这<对>这一点肯定是跟现实感也是非常契合的。然后就我自己理解现实感，刚才叶然老师说那那句话，说理想很丰满。但是我觉得现实很丰富
0: ，<笑><笑>现实很
1: 丰富。嗯，对对对，所以我觉得，如果当一个人他发现现实的丰富性的时候，他可能也能从中找到乐趣吧，就不一定就是沉浸在那个丰满的理想里面。就我是这么感觉的。嗯
0: 、呃，这里头说到识人识己，嗯、我就想说，就有一些人。就是可能那个理想的那个点哈、啊，就是远方有有一个虚弱的那个灯光或者那个灯塔，嗯嗯、那可能是他内心里的那个一个向往的方向或者一个灯塔。的确是有一些小伙伴盯住了那个之后，他好像就是看不见当下的丰富，嗯、甚至他对当下的丰富还有一种排斥，甚至会觉得嗯，他不想要啊。嗯，我觉得这个点是人和人不一样，我们不能说。哪一种好，哪一种不好？嗯啊、呃，只是在讲“长袖善舞”的这个词的背后，其实它还更多的是跟现实互动啊、呃、所形成的一种一种特质，我觉得是这样
1: 。嗯、是的，是的。然后我们可以回到刚才我说到的那个第三点，就是说，呃，描述邓小平他思维敏捷、灵活，快速把握对方意图，以惊人的坦率进行交谈，获得对方的信任。我觉得这就特别像一个。谈判高手的一个表现，然后那我会觉得他其实当把他的这个长袖善舞的能力放在这这个谈判场景的时候，可能说他更多的是一种能力。我会觉得，那这些能力是不是其实是可以后天训练的呢
0: ？后天训练这事儿、啊、哈，实际上在盖洛普的理论中，嗯、他也会去强调，就是当你在你的天赋领域里头去训练的时候，你会更容易。如果找我解读过盖洛普的小伙伴，他们就会知道我经常说战略思维就是那个，就是战略思维那一趟的才干，我认为是好训练的。比如说一个小伙伴，他如果分析靠后，嗯，啊，包括我的分析就靠后。我跟大家讲一个特别有意思的，分析靠前的小伙伴喜欢做数学题和物理题。我今天呢，在我们家卫生间随手翻起了一本书，那本书呢比较奇葩，我也忘了书名了。嗯，大概就是这个，比如说搬，嗯，都是老外写的，就是一些神奇的问题该怎样去处理。他当时就讲到这个搬家怎么搬，然后各种各样的办法，过河怎么过，嗯、各种各样的办法。然后我打开一看，<笑>里面都是物理题，嗯、啊，它不是物理题，它其实是在讲物理嘛。嗯嗯然后我第一个感觉是我看到这个的时候，我不想去看。嗯,嗯啊，就是我翻到这块的时候，我是抗拒的，嗯、因为它里头有公式，
1: 嗯，
0: 但是我后来是看了，嗯、我依然没看公式，嗯啊，我只是看了看笑话啊，<笑>所以你看，这个就是分析靠后的小伙伴，我们对这些东西是不感兴趣的，嗯，所以我后来学文科了、哦，啊，嗯，但是我在想，如果我必须要去学，它是一门考试，我相信我能考的。不能说考得多好，但是是能及格的。但是考完试之后，你让我再花时间在这里，我不愿意。嗯、所以这就是，呃，有一些才干是排在我们后面，很有可能就是我们不喜欢做。嗯，啊，我有的时候说不擅长的根本原因，可能是你不喜欢嘛。嗯嗯。所以刚才舒扬说这些能力是不是可以通过通过训练习得？我觉得要分两方面。第一个呢是叫人与人，就是不同的人相比，他一定是有差异的啊。比如说我讲一个小伙伴，这个小伙伴呢是一位男性。嗯，他前一段时间在一个公司工作的时候，他就很焦灼。他在财务部门，然后呢，他们的财务部门又特别的复杂，然后又涉及多个经理之间的分工、工作调整，他就很痛苦。后来他把这份工作辞了。那你想让他去训练长袖站务，对他来说太难了。第二个呢是人可以跟自己比，嗯，比如说我们刚才讲到我学物理的这个例子，还是像这个小伙伴，他如果需要去跟人打交道。他想去调整这方面的能力，还是会有一些训练方法的。关键看他有没有愿意去干这个事情，或者为此有没有足够的投入，以及你找没找到合
1: 适的方法。哎，那能说一下刚才说的这个训练方法吗？就我理解，更多的是这种，就是刚才说的长袖善舞，它更多的是一种沟通能力吧。我我觉得它不是沟通能力啊
0: ，就是有一本书我。推过很多次，叫《突法则》，它的副标题是说从默默无闻到脱颖而出，看起来是一个表达能力，嗯、对吧？嗯嗯、那本书的整个百分之六十的篇幅都在讲思维训练啊，包括这篇文章也写到了，就是你要有这样的思维敏捷。然后才是表达，就是我们的大脑和说这件事情，其实它是呃，它是一件事儿，它只不过是不同的表现方式啊。所以啊，如果要想练这个能力，我觉得非常重要的一个点，其实有点像看电影啊。就这个训练，第一个训练叫看电影，叫见多识广
1: ，就看别人是怎么做的
0: 。对，如果旁边再有一个人给你讲。他为什么这么做？嗯啊，那你其实是不是可以把它拆解成一些标准动作？就相当于现在我们说，哪怕你去学街舞也好，学太极也好，师傅一定是老师一定是给你拆解标准动作嗯。啊。那这个标准动作，如果之后你可能有场景去练。那可能呃，你会练的比较顺手，对吧？嗯。但是呢，如果比如说我们举个例子，我还真的是打过一段时间拳击。嗯、那最开始教练肯定是把这个动作拆解完了之后教你。然后呢，教练当你具备了一些基本动作之后，他来教你打实战的时候，嗯、你就发现自己手忙脚乱，嗯，因为实战的过程中你不知道他从哪儿出一圈，嗯、他从哪儿又怎么样你一下，嗯,嗯所以。呃，我们是把它拆解成这样的几个点，就是你要知道，在不同的场景下面对不同的问题，我的大脑应该如何快速的去锚定这是一个什么样的场景？嗯、我需要用什么样的一个思维方式去思考这件事情？我讲一个例子吧，我觉得这么讲太太泛了，我就先讲思维训练。嗯、今天下午接到一个电话，呃，我之前的一个学员呢，他主要是做这个在互联网公司负责用户增长，做得还不错。最近呢，有一个朋友找到他，有一家公司呢，想让他帮他去，就帮这家公司去捋一下他们整个的产品研发、运营这几个流程的这个闭环。然后他其实不太知道怎么去做，就他如果去做这个工作，他知道，但他做外部顾问，他没干过。啊，他就说能不能跟我打一个电话，跟我聊一聊。而那家公司的一些背景情况，恰巧我也知道。然后我就跟他说：“我说，首先是这样的，我说他们公司现在目前是一个起步的阶段，而且他们的老板其实以前并没有去负责这种产品的研发的全流程的管理，所以老板也是属于，啊，就是他的这个想法其实是，啊，就他没有太多系统的想法，因为他没干过嘛。嗯”然后这个小伙伴上周应该是跟这个老板有过一次交流啊，就老板会觉得他那套方法论特别好，所以想让他来做外部的顾问。那我当时就跟他说：“我说你首先要锚定这样的几个事情，第一个是你要先看一下对方，比如说对这件事情，如果到今年的六月三十号就要有个时间节点，嗯，围绕这个时间节点，这个老板他们想做哪些事情？嗯，那现有的公司的资源。”为了达成这个目标，他还缺什么？它是你流程能够解决的吗？有可能不是哦。嗯。嗯嗯然后你要去跟他去碰这些具体的，然后你再来去猜解说，为了达成这个目目标，嗯，我们要做什么？嗯，内部要做什么？嗯、外部顾问能做什么？大概是一个什么样的工作方式？大概需要花多长的时间？大概一个节奏感是什么样的？然后你大概就知道了这个事情，嗯、呃，你能不能接以及你大概的报价。嗯嗯嗯，你看，这其实就是一个思维方式。嗯，那为什么我知道？是因为我们咨询顾问天天别人抛过来一个需求，我们就是这样思考嗯，嗯所以你看这个小伙伴，他一直都是在企业里头负责增长、负责产品和运营，他并没有没有像我们这样去考嗯。嗯嗯嗯。然后当我跟他说完之后，他说：“哦，徐老师，我明白了，我我要再约他们去聊一聊具体的业务的细节。”我说：“是的，我说你聊到那个程度，你就知道你能不能接啊，嗯、啊，要接这个项目还需要他们内部再匹配什么资源。”啊，以及大家都期待是不是一致的？你看，嗯、这个其实就是思维的训练啊，完全是可以 copy 的，嗯、你可以照抄别人的。嗯，是啊，这个是我们说的思维的训练。好，那表达表达的训练和思维的训练都是可以通过类似的方式，但是最难的一个点是，如果现在我去参加一个演讲比赛，是容易的。甚至开个玩笑话我去参加脱口秀都是容易的，嗯、因为我有主题，我自己写稿子，我知道在什么时间点，可能我等上两秒，那个观众有一个互动，嗯、然后可能是等一个大家的这个笑都是 OK 的，嗯、因为它是我自己来去操控的一个一场演出，它不难，嗯、谈判难、嗯，
1: 对对对，谈判
0: 你不知道对方怎么。来把那个就这个抛话题抛过来，嗯嗯、是的，是的啊，甚至你也不知道对方是一个什么脾气的人。你跟特朗普谈判和你跟普京谈判能一样吗？<笑>对吧？是啊，所以这个其实是特别难的一个点，嗯、就是它比表达、嗯、思维和表达要难得多。嗯。嗯但是为什么那么多大销售，就是一些 top sales 这方面做得特别好
1: ？嗯，为什么？就是因为他们经历的多了，嗯、哦，对，就还是练、嗯、练多了
0: ，对，练多了，而且比如说，嗯、呃，如果他是嗯、呃、特别好的销售，其实他在很多场景中他都见过了，就再复杂的场景，嗯，我们把它扯回到啊、呃、外交场景，嗯，再复杂的场
1: 景，它都是有规律的。是是，所以其实每个人都有可能成为外交家，只不过。没有这样的岗位提供给大家
0: 。嗯，不是每个人都能成为外交
1: 家，<笑>就是经过训练。<笑>嗯
0: 、对。但是我想，每年外交学院那么多毕业生，其实他们在选拔、训练，包括后续，嗯、我觉得可能还是，就是还是挺难的一件事。
1: 是是是。说回就开始的那个那一堆词，就形容邓小平的统帅才干、刚毅果决、从容自信。就我会觉得这几个词跟盖诺普盖诺普三十四个才干里面的统帅这个才干是非常非常接近的，因为我也仔细读过那个盖诺普官方材料里面的对统帅的这个解释，就我觉得基本上可以跟刚才的这一堆词画上等号。我觉得这可能说明就在不管是东方文化还是西方文化，它都有一个内涵非常一致的统帅才能的这么一个概念。我觉得。就我猜想啊，这个原因可能就是它就是一个目标和场景非常确定的一种对人的那个素质的要求，就它是一个强场景的一种特质。嗯、一听到这个词，就会想到大什么外交家、政治家、什么大将军这样的人物啊、嗯嗯嗯，那我就会觉得这个才干就好像离我们普通人好像是有点远的
0: 。对呀、啊，所以盖洛普全球数据、嗯。嗯，差不多三千万的数据，统帅排在前五是最少见
1: 的。嗯，就是统帅这个才干是最稀有的。是的，在前五嘛，嗯,、啊、嗯,嗯是最少的。嗯嗯
0: ,嗯,嗯我觉得是这样的，就是呃，统帅这个才干呢，啊、呃，我在这里头也是要录这期节目的时候，提前做了一些功课哈，就是我还是要把我想说的话要写下来，要不会忘的。嗯,嗯、呃，然后我就在想一个点，嗯、呃。就是比如说，我们说邓小平，假设啊，他的三十四个才干里头，统帅是排在前面的。嗯、我就特别想问一个问题，会不会统帅和和谐他都排在前面？很有可能啊。我们先不说统帅，我们先说说和谐啊。和谐这个才干如果没有被非常好的运用，它可能是回避冲突；如果它稍微好点被运用，它很有可能是能够闻到冲突的钱。那个就是香水会有什么前调，嗯嗯、然后冲突也有前调，嗯嗯、和谐的人特别擅长闻到冲突的前调，嗯、然后呢，他会去怎么做呢？他会去和稀泥，嗯嗯、所以有一些和谐才干在前的人，别人会觉得他没有原则，和稀泥是因为他已经闻到了那个前调，嗯、那么这是第二种，我觉得第三种就是很高级的和谐，很有可能是他不怕冲突。他也不和稀泥，但是他能化解冲突，嗯、就是冲突在路上的时候，不管怎么着，就有点像那个八卦太极似的，嗯，当然这样的人有没有？我觉得我还要再找一找案例，等我找到的时候，我们在播客里头跟大家去讲、嗯。你
1: 说的是找就是你见过的人的案例、啊，对
0: ，就是我要在我以前就是和谐排在前面的，我要再去翻翻我的企业客户的某些高管的数据。嗯、我觉得有可能会有这样的案例。我现在脑子里其实是有指向的、嗯嗯、啊，如果我找到了，下期或者之后跟大家分享。嗯、那么这个其实就是和谐这个才干，它有，呃。比如说比较比较紧张、比较胆怯，他可能就回避冲突。嗯啊、呃，能够适度的使用呢，就能够化解冲突或者和稀泥。能够比较好的使用呢，就是你看到它比较温和，但是它很坚定。就是我说，如果有和谐加统帅都用的好，会不会是这样的一种场景？我相信在，在呃一些国家领导人身上可能是有的。啊， uh, 因为我这个人不太愿意谈政治，嗯，是因为我都不懂，所以我也就不多说了。嗯、但我相信可能是会有这样的人，嗯、我没见过，是因为我见到的人还太少了。嗯，<笑>好，我们回到统帅这个才干，嗯，统帅这个才干，如果他在这个比较呃初级的使用场景中，就是比较霸道，就这事儿必须听我的，嗯、uh, ，如果他用的比较好。嗯，他其实也是一种，就像我们说大政治家、大将军的这种力量。我其实对统帅有一个呃特别深刻的体会，就是他实际上是有一种担当。呃，我今天在呃在做我这个周末要辅导的小伙伴，有一个小伙伴我就发现他的责任成就都非常靠前。但是他的统帅特别靠后，然后我看了他给我写的邮件，我会发现他是一个特别好的呃执行者，嗯，或者他能带一个小的 team 去执行，但是好像把他放在更高的位置上，他好像就缺少一种力量感。这个小伙伴也是和谐在前，嗯、是我这个周末要见到的小伙伴，嗯，我就在想我要去问他。怎么样能够让他内生出，就不是我让他变得更有担当，而是他内在生成一种力量更有担当。嗯、为什么讲这个更有担当之后，实际上他就有了某种，我觉得那个，比如说我们刚才说的思维能力啊、沟通能力啊、呃，这个对于现实感的运筹帷幄和这这个顺势而为的。能力啊，我觉得那些都叫综合能力。嗯，但是有一种东西，它是在你内心里生发出来的那种心力或者愿力。嗯嗯嗯，嗯嗯就是。因为我是学经济学的，我是一九八九年上大学，所以改革开放的那个整个的过程，恰恰是我们的政治课和经济课都会去学的。嗯，虽然我不太关心政治，但是其实那一段时间，包括考研的时候，我们是要考政治课，就要考那段的。嗯,嗯就我现在在想，当年改革开放，比如说中国特色的社会主义，在某种意义上，是不是也是会面对很多压力和挑战？嗯。但是，是不是要有这样的心力和愿力，去力排众议，才能有这样的一种，我觉得这种果敢啊，我觉得可能这个是需要的。嗯嗯。而这个需要的过程中，其实，在某种意义上，是他内在的那种力量感。嗯嗯。啊，我是这么看的。我们只是从报告再来看这段话。
1: 是的，我觉得就是就那个人需要让别人都信他，这个事情才能做成就。首先他自己得信，我觉得可能是这种力量。对，嗯。好，那薛老师，你觉得前面对邓小平的这个描述，不管是说他的现实感也好，他的这种呃谈判场景的非常强的这种谈判沟通能力，以及刚才我们说到的统帅这个才干，就他加起来是不是就约等于长袖善舞？
0: 嗯，不一定，<笑>我觉得不一定
1: ，<笑>就是
0: 包括我最开始前面就去讲到的那个，嗯、就是那个女 VP 的例子，嗯，我觉得她的统帅没有那么强，嗯,嗯就是呃，但是实际上在某种意义上，她可能更像是一种责任的担当，嗯，就她的统帅可能也没有那么厚，嗯，但是也可能没有那么浅，嗯，她看起来会是一个比较温和的。嗯啊，因为我刚才讲他对上评级，还有团队里下属的小伙伴，包括各种各样的场景，他都能够应对、嗯。所以我觉得长修善舞也，它是一个词，它并不是只有一种模板。嗯嗯,嗯啊，那为什么会去想聊一聊长修善舞这个啊、呃、这个词这种状态？因为我觉得想说另外一个点，嗯、就是这个世界变化太快了。嗯。我的确知道有一些小伙伴，他的盖洛普的报告出来之后，他更适合在相对稳定的体系里面爬楼梯。但是如果就是不管什么原因，他被甩出来了，他需要在一个大的嘈杂的这个广场上去求生。我是觉得长袖善舞，你可能既做不到邓小平，也做不到我说的前面那个我很欣赏的
1: 那个女的,的、嗯，女性的 VP。做邓小平太难了
0: 。<笑>对，我觉得我们其实是每一个人，我希望大家不要去抗拒长袖善舞。嗯嗯。啊，就像我前面演绎了一下，有些人那个表达的方式，我觉得大家不要去呃抗拒，就是现实感，不要去抗拒这种能够。啊，基于现实去解决问题，嗯的这种能力，嗯，就是因为即使你的报告告诉你不是一个长袖善舞的人，但是你可能要在这个大的市场上，嗯，去求生存也好，求发展也好，他可能是需要你去打开你的状态，嗯，然后去跟这个真实的世界去互动、去交流、去碰撞，越早越好。就是找一点，嗯、其实你会发现有些事情也没那么难。
1: 嗯，
0: 因为我刚才讲了，思维训练是可以通过模仿的，表达也是可以通过模仿加训练的。<是>见招拆招，其实就是练的多了
1: 。对对对，刚才向老师说到报告可以看出是不是长袖善舞，嗯、你觉得哪些才干是跟这个长袖善舞相关性是比较大的？嗯、呃，我
0: 们先把那个统帅才干拿一边因为那个太少见了。嗯嗯在盖洛普的这个四类里面，每一类里有一个相对长袖善舞的才干。嗯，啊、呃，在执行力里头是统筹，在执行力里面不擅长长袖善舞的是纪律和排难。啊、呃，因为统筹呢是既有计划性又有灵活性。嗯，啊、呃，一有变化的时候，统筹还挺开心的呢。嗯，啊，然后纪律呢是喜特别自律，喜欢所有的事情按流程在轨道里头运行。排难呢是稍微有点想找到那个问题的根源去解决，嗯，所以但凡一个小伙伴统筹比较靠前，他其实相对灵活一些，嗯啊，然后影响力里面是取悦，嗯，但是取悦呢也要看场景，呃，有些小伙伴的取悦特别靠前，他的长袖善舞可能未必，比如说最近我们就在辅导这样的一个小伙伴，嗯、他的取悦虽然靠前。但是他现在在工作中遇到的挑战，他就不不是很长袖善舞，他本身也不是一个长袖善舞的人，因为他统帅很靠后，竞争也很靠后。但他现在其实面对一个非常挑战的，呃，职场的环境，所以我们只能说某些才干是跟这个相关。但是你像我说的这个小伙伴，取悦和沟通在前，统帅和竞争在后，其实他没有那么长袖善舞，啊。就这个还是要去看，嗯嗯、但是这是第二个，在影响力里头，一般来说，取悦靠前的小伙伴会更灵活一些，尤其是在一些陌生场景中，嗯、啊，在关系建立中，适应排在前面的，相对来说更长袖善舞一些，嗯，啊，是因为他的确是可以在不同的场景中，我给适应起外号叫大米粥嘛，嗯，啊，他就可以融入到那个环境中
1: ，嗯，啊、那个别呢？
0: 个别看他跟什么匹配，个别是能够识别出来人的差异性。如果这个小伙伴他的关系建立排在前面中只有一个个别
1: ，我就
0: 会把个别这个地方画一个箭头，把它画到战略思维那一趴去。比如说我们在上周上课的时候，那个有一个小伙伴适应三十四，然后个别在前，他倒是能看出人的。就是选角导演嘛，人和人之间的不同，嗯、但是他根本不想去适应那个环境
1: ，嗯嗯，嗯啊，
0: 所以那你想，他没有这个没有这个心力和愿力，他怎么能长袖善舞呢？啊，他要是就我们刚才讲这个例子，就这个小伙伴啊，就我说的这位男士，他要想长袖善舞，其实是有可能的，因为他统筹在前，他呃统帅也还比较靠前，他还比较自信。适应虽然排在后，但个别在前，战略也比较靠前。他还是有，他有可能，就他是可训练之后习得的。嗯,嗯,嗯在战略思维那一趴里的战略，也是一个长修善舞的元素
1: 。嗯，所以
0: 刚才我们在盖洛普中的呃统筹、取悦、适应、战略。这四个才干相对来说是具有长袖善舞的一些特质，嗯，但也不能这么就是不读论嘛，<白>不能直接这么去说
1: 。刚才其实最开始的时候，我们聊到这个，有的人会觉得长袖善舞、八面玲珑是有点贬义的。就确实是，就我对“八面玲珑”这个词，在我这里是比较基本上是贬义的。就是但，但但其实我也没有遇到，我觉得我好像没有遇到过我认为就是非常八面玲珑的人，因为我觉得我要见到一个人的八面也有点难。我也<笑>没法判断这个人是不是有八面。
0: 嗯，拿个记号笔标一、<笑>二。<笑>嗯
1: 、对，所以薛老师你怎么看八面玲珑这个这种特质呢？就它也是一个真实存在的一种特质吗？嗯、呃
0: ，我觉得还是有吧。嗯、就是，但在这里面，我觉得八面玲珑其实它更像是一个表现。虽然长袖善舞也是一个行为表现，嗯，但是长袖善舞的舞最后是要舞出成果的，对对对，啊，它是做事儿、嗯，嗯嗯，而那个更像是个表现。对
1: ，就是我觉得八八八面玲珑就更像是有点见人说人话，见鬼说鬼
0: 话，对，嗯、就是它是一种，嗯，就是啊一种表现啊，嗯、我觉得是这个。但是长袖善舞，我我对他的理解就是，第一个他舞。等背后其实是做事儿，嗯，而且加上时间轴，这个长袖善舞是把一堆事儿都做好了，嗯、它是有成果的，嗯。但是八面玲珑呢，你可能看到的只是它一面一面一面，可能也看不到八面，能看到三四五六面
1: 吧，嗯嗯。好，那回到长袖善舞，就是刚才说，就建议大家还是就如果你是还是需要把自己泡到一个市场里面的，就还是多少要培养起一点。长袖善舞的能力，那如果说就是很难培养起来的人，那他适合选择什么样的工作呢
0: ？匠人啊，专业人士啊，
1: 嗯，对
0: ，就是我记得以前咱们好像聊过这个话题，就是有一些特别内向的、嗯、特别有才华的小伙伴，嗯、他要专注于他的作品和成果，并且把作品和成果找到合适的方式展现出来，然后等待被邀请。嗯嗯嗯啊， uh, 我记得我在讲自由职业者的那个课程上的时候也讲过，就是特别外向的、擅长整合资源的人，如果他在有他自己的一些啊， uh, 就自由职业者，当然他有他的专业特征哈，嗯、然后他可以去和别人去做一些联合啊、异业合作啊、嫁接啊、整合啊，这是相对来说比较外向，或者他不内向，但是他具有这种社交能力是 OK 的。但是如果特别内向的小伙伴，其实他如果想做自由职业者，其实他完全是可以专注在某一个领域去做一个类似于这样的匠人。然后，但是他也不能什么都不去互动，他还是要把自己的某些产品或者某些作品啊发出来，然后被看见，等待被邀请。我觉得，如果不是长修善舞的人，也不想去走那条路，那其实最好的一条路就是做一个匠人。
1: 好，现在进入回应听友咨询的环节。这次向我们提交自己问题的是小 K 同学，他遇到的主要问题是在带团队的过程中，觉得自己呃与人相处、与人合作会遇到困难，他的和谐和交往都靠前，他想知道怎么理解自己的这个特点以及该如何改善。我
0: 们来看一下小 K 同学的报告啊。啊，大家已经比较熟悉了。我们这个报告，一般我都会这么讲。首先，他排难在第一啊。如果是这个，我们的老听友们已经很习惯了，嗯、排难第一，和谐第二。嗯。然后呃，交往第四。然后呢，小 K 同学特意说了，他想让我来讲一讲关于和谐这个才干。和谐这个才干呢，我刚才也讲到了，就是他在最最最基础这个层级就是回避冲突，就冲突让他不舒服，
1: 嗯
0: 啊，然后呢，但是他和谐和排难加在一起，其实他又特别希望达成共识，嗯，那就会出现两种场景，就是比如说，呃，举个例子，如果是在一个他认为。啊，不重要的场景，比如说他跟他的这个室友一起搬家，嗯，遇到的这个，比如说搬家公司或者保洁公司的人，可能让他有不爽的地方。假设呢，那个人跟他的室友有一些言语上的冲突，他有可能就和稀泥。哎呀，他就觉得行了行了，多给他们一百块钱，就这样吧。啊，这个可能是啊，和谐在前的人会这样处理问题。但是也有一种可能，他觉得这件事情是他们既不负责任，就比如说搬家公司既不负责任，还这个怎么怎么样，他不仅不给这一百块钱，他可能还要去投诉。这个时候就是排难哦。所以我们老说三十四个才干线，三十四件衣服，谁也不能可能只穿一件衣服就出来在不同的场景下会不一样。呃，和谐才干的小伙伴在这种比较长期的关系中，比如说他在一个公司里面，大家都是同事。嗯、呃，要在一起很长期的合作，其实他是有点回避冲突，嗯，因为他怕冲突，他不喜欢天天面对冲突场景，嗯，他就会劝自己叫退一步海阔天空，嗯，啊、呃，但是往往事实会让他退到无路可退，嗯、然后他那个牌难就会蹦出来，所以他其实有的时候大家觉得他好说话，有的时候又觉得他特别较真儿，嗯，我不知道小 K 同学在实际的职场中会不会有这样的点。或者还有一个点就是，小 K 同学如果在职场中没有呈现出来他自己那一面，有可能他那一面在生活中、在家庭中有可能会呈现出来。这个就是我们说在报告你是看出来一个人的整体，但是他在不同的场，他拿出自己的哪哪几面，倒不至于说八面啊，哪几面去面对那个场景可能是不一样的。嗯，他还说到了一个这个交往这个才干，交往这个才干很容易引发歧义。往往交往排在前面的小伙伴约等于不善交往，因为他特别喜欢跟老朋友深度的连接。然后他的个别排第九，交往加个别叫挑人 plus， 嗯，就是个别不是可以精细化的分辨吗？嗯，精细化分辨完之后，只有这些人能够跟我成为志同道合的老朋友。嗯，那这个时候就会出现一个点，如果他是一个管理者的话，嗯。我们在学盖洛普优势教练的时候，特别强调一点，就是个别和交往都在前面的管理者，很有可能你会只用你用的特别顺手的几个人，其他人甚至会感觉到老板，呃，就管理者有那个偏爱。但是个别家交往就是有偏爱哦。所以这个要有一个觉察。我之前辅导过一个总监，他问我怎么办，我跟他说，嗯，那你就要有一个呃，类似于这种的工作计划。啊，比如说你下面可能他，因为他做总监，他下面有六个高级经理。我说，那你可能就要把他们六个人每周都要过一遍。嗯，哎，虽然你可能对其中的两个人特别愿意跟他俩一块去吃饭啊什么的，但是在工作中你可能是要，如果跟他们弯弯的去聊事情，可能这都要照顾到、嗯、啊。这是小 K 同学也要注意的。然后小 K 同学呢，啊、呃，这个是关于交往和和谐啊、哦。我刚才也说了，他很挑人，嗯，嗯所以呢，这就形成了。他说他跟人交往的时候，他自己感觉到有挑战。他说是不是因为包容在靠后？不一定啊。嗯、我觉得核心还是因为个别和交往他太挑人了。嗯，然后有些人呢，他可能看不惯。但是呢，他又和谐，他看不惯，他就他就希望自己看不着、哦，嗯嗯啊，因为他他不愿意面对嘛，嗯、他就看不着。然后呢，他又排难，有的时候呢又有点这个钻牛角尖嗯，这个结果就是你去想象一下，又挑人，有的时候还有点倔强，钻牛角尖然后有时候嗯又不愿意跟人去打交道，呃，因为他的还要看到他报告中。他战略牌三十四，嗯，战略牌三十四，我们之前也说过，他其实不太擅长灵活应变，嗯啊，所以在这个大的场景下，就会出现、呃，有时候他面对一些人际上的、跨部门沟通上的事情的时候，他会觉得手足无措，因为他真不知道该怎么办。因此，建议小 K 同学，呃，在你的这个工作领域中，找到一个能够给你、呃、出谋划策的军师。他可能是你的上司，也可能是你的小伙伴啊。比如说，举一个例子哈，我们曾经辅导过一家创业公司，他们的那个某一个部门的小 leader， 其实就是那种比较冲的，就不太擅长去处理复杂的关系。嗯。嗯但是他们部门有另外一个小姑娘，特别年轻，一个九五后。嗯，但他们家从小就是做生意的。嗯，她的战略排第一，取悦排前五，就属于那种稍微有一点点八面玲珑特质的。嗯，然后每次当她这个部门的小 leader 遇到问题的时候，就去找这个小姑娘说：“我怎么办？”这小姑娘给她支招。嗯，哎，她觉得挺受用的。嗯，啊，你看这个其实就是也建议小 K 同学你在工作中找到一些能够去啊给你一些。嗯、呃，支持的，不管是你的领导还是你的小伙伴，他们会帮助你去处理这个复杂场景的时候，有更多的策略和方法。嗯、呃，另外呢，还有一个点呢，就是小 K 同学的审慎其实排得比较靠后，审慎排二十行动排第五。呃，也会出现一个点，就是有时候有点那个劲儿来的时候有点冲，嗯、就是一踩油门就出去了。嗯。也请小黑同学自己考虑一下，自己踩油门的时候是不是忘了它的和谐？你不愿意面对冲突，但是你踩油门那一刹那的时候，是不是忽略了一些你没有考虑到的因素？后面面对冲突的时候，你又很难受。那么这个其实是对呃小黑同学的报告的一个解读。另外呢，他还问到了一个点，他说他自己的这个未来的成长方向。嗯， uh, 首先我们要看他的责任在12纪律在11成就在10所以这也是一个在工作中很负责任、很靠谱、很努力的小伙伴。但是，他的统帅、自信、竞争都排在后面，自信25竞争26统帅33呃， uh, 我觉得对小 K 同学要去思考一件事情。就是有可能你是个从小到大就特别乖的、特别听话的好学生
1: ，
0: 嗯，你现在是不是把领导也当老师啊？是不是就觉得把领导交代给你的任务完成好，考试就满分了？嗯，职场不是这样的，职场不是给你领导交作业，你要找回到自己的力量感。我们说统帅这个才干是一种担当，嗯。当这种力量感你找到的时候，你会发现和谐就升维了，它不再是回避冲突，嗯、而是你拿到了和谐真正的力量，可以化解冲突。这个是给小 K 同学的一些建议，嗯、也特别感谢听友们经常会问我一些问题，嗯嗯嗯、其实有的时候恰恰是这些问题，其实也是让我们不断地在思考。就是不能活在报告里，我们要比报告活得更绽放。每个人的报告里都有冲突点，嗯、但冲突本身不是问题，它其实你可以理解成，它是我们成长的一种一种张力嘛。